0: 上一集我们讲了性格外冷内热的柳湘莲、柳二郎，今天我们来说说一个性格外冷内也冷，还有着严重拖延症的人，他就是贾家四千
1: 金里年纪最小的惜春。贾惜春作为贾家四千金之一，其实。一直以一个面目模糊、为人低调
0: 的形象存在于大观园中。他虽然是金陵十二钗政策里的一员，但绝大多数时候他都置身在聚光灯之外，甚至有时会给人一种背景板、路人甲的感觉。对于大多数出场的年轻美女，曹雪芹都会用优美的词藻对她们的长相、气质。衣装拆环进行或简单或复杂的描述，这样即使我们不带入电视剧里的人物形象，心中对这些美女也多少会有一些概念。但惜春就不一样，她第一次亮相时，曹雪芹对她的描述是：“身量未足，形容尚小。”我们除了知道惜春年纪不大以外，对她的形象。几乎一无所知。从惜春的第一次出场，似乎就奠定下了她在整部《红楼梦》里的基调。她的存在感和参与感都非常低，就像一个影子，隐隐约约，悄无声息。在曹雪芹的笔下，贾惜春在金陵十二钗中的戏份也就比贾乔姐稍微多一点可贾巧姐在前八十回都几乎是个还在吃奶的孩子，可见惜春虽然是金陵十二钗的十二分之一，但若按戏份的多少来说的话，可能连个联合主演都算不上。造成这样一种局面的原因主要有两个：一个是贾惜春的身份，一个是贾惜春的性格。我们先来说说身份。元迎探惜四春并不是亲姐妹，元春是贾政和王夫人所生，迎春是贾赦和妾室所生，探春是贾政和赵姨娘所生。虽然迎春、探春是庶出，但两人都是正经八百的荣国府的人。而惜春则是贾珍的胞妹，炼丹修道的贾静的女儿。他其实是宁国府的人，因为贾母可怜他年幼丧母，便接到荣国府住着。这一住就再也没回过宁国府。细想一想，贾静虽然不问世事，只知道一心修仙，但他却是贾家长房的后代。惜春是贾静和他原配所生的女儿，也就是贾家长房的嫡出女儿。按照封建社会嫡庶有别、长幼有序的规矩，元迎叹息四春里其实身份最高贵、血统最纯正的，恰恰应该是贾惜春。然而，惜春儿童时期就到了荣国府，虽然一笔写不出两个“假”字，但也算是某种程度的寄人篱下。最重要的是，在前80回的描写里。我们完全看不到宁国府的人对惜春有过任何的关心问候。贾珍这位亲哥哥脑海里可能一分钟都没有惦记过自己这位亲妹子。贾静这位亲爹一直到羽化成仙去了，也没见他有那么一瞬间想到过自己的这个亲女儿。而尤氏这位当嫂子的，经常有机会进出荣国府和大观园。但也完全感觉不到他对自己的亲小姑子有什么感情。与其说惜春当年是因为贾母的体恤怜爱而搬进了荣国府，还不如说宁国府那些人十分乐于甩掉这个小包袱、小累赘，而惜春本人也对自己真正的家人毫无留恋，小小年纪心就已经冷得像深秋的湖水。或许这是惜春在客观认识到自身处境之后得出的最理性的处理方式。有些时候，血缘真的说明不了什么。放弃这些对血缘关
1: 系的要求之后，其实哪里都可以是安身之所。惜春那冷淡孤僻的性格，也许就是自幼寄人篱下而慢慢养成的
0: 。在荣国府里，贾母需要考虑到的人太多，排到惜春这里的时候，关爱已经所剩无几。贾政、王夫人更是不会额外给惜春什么温暖。作为大嫂子的李纨和探春更谈得来，宝玉、黛玉、宝钗、湘云他们那样的圈子，惜春又融不进去，所以渐渐的，他的冷淡性格就更加的根深蒂固了。书中为数不多的能和惜春谈得来的，也就是妙玉，还有一个妙玉以前的旧相识邢岫烟，但这三个人之间的关系也很微妙。他们三人绝对不是那种能一起手拉手谈天说地、喜笑颜开的闺蜜，他们可能甚至连朋友都算不上。邢岫烟和妙玉之间的关系更多的是师生之意。妙玉教邢秀烟认字，教她学佛法，这使得邢秀烟虽然是俗世中人，但却带有着出家人的气质。这种气质也正是惜春能和她走得近一点的原因。邢秀烟就像他的名字一样，好像一缕淡淡的烟。妙玉本身就非常孤僻，而惜春冷漠，我们可以想象一下。这三个人彼此的相处方式：两个人默不作声下棋对弈，另外一个人观棋不语，真君子；或者三个人手里拿着书，各看各的，偶尔有人对某一句精妙的佛法做一两句的讲解
1: ，整个暖香屋和寂静的社区图书馆也没什么区别了。说到暖香屋。那是惜春的卧室，书里对暖香屋没有什么过多的描
0: 写，只是说她在寒冬时节一打开帘子，便感觉到温香拂脸。贾母也说惜春那里最暖和
1: ，可见惜春虽然面冷心冷，但她却是最怕冷的那一个。虽然有
0: 着那样的身份和那样的性格。但毕竟，惜春也只是一个十几岁的少女，她对于这些人世间的热闹和温暖，仍然保有着一种与生俱来的向往。比如，虽然惜春不太会作诗，但也仍然会参加诗社的活动；虽然他并不喜欢热闹，但也仍然会出现在螃蟹宴和考录大会上。可以这么说，假如后来贾府没有渐渐落败下去。假如他的三个姐姐没有那样的悲剧结局，就算惜春的性格再冷，她也不过就是一个性格内向的正常女孩罢了。她会和很多正常的普通女孩一样，有着一些可爱的小毛病，比如拖延症。惜春的拖延症应该算是全书最严重的了。那幅大观园全景图从第40回开始画。一直画到第八十回还没画完，而且惜春还常常会有一些偷懒的可爱的小借口。第五十回里，贾母带着大伙儿到暖香屋去看画的进展，结果发现惜春压根儿就没在画，还说：“天气寒冷了，娇性兼凝色不润，画了恐不好看，故此收起来了。”贾母其实也知道惜春是在偷懒那暖香屋可是大观园里最暖和的地方，冬天也不会耽误画画，这不过是惜春的托词而已。这幅画最终也没有画出来的原因，一方面是因为惜春的画工其实并不算精湛，顶多算个业余爱好。另一方面，也可能是因为惜春冷淡的性格，让他觉得这件事儿没什么意义，
1: 所以便一拖再拖，直到最后没了下文。前80回中最集中体现惜春的冷漠的一回，就是抄检大
0: 观园要把入画撵出去的那一回了。元迎叹息，四姐妹身边有琴棋书画四个大丫头。元春身边是抱琴，迎春身边是思琪，探春身边是侍书，惜春身边就是入画。他们四个人的身份相当于贾母身边的鸳鸯，林黛玉身边的紫娟，薛宝钗身边的莺儿。入画被抄检出来的东西其实没什么大事一不是贼赃，二不是私相授受，实在到不了被撵出去这么严重的地步。我们很难想象，因为一件小错误，贾母就撵了鸳鸯，黛玉就撵了紫娟。但这样的事儿，惜春就能做出来。他完全不顾念入画从小到大一直陪伴他、服侍他，他想到的是自己不能被这些乱七八糟的事儿污染了。他要和那些不规矩的人划清界限。惜春的这种观念发展到了巅峰，就是他和嫂子尤氏全书中唯一的一次对话。惜春认为，他不仅仅要将犯了错的入画撵出去，更是要和宁国府那边断绝一切来往。尤氏气得说：“惜春年轻糊涂，心冷嘴冷，叫人寒心。”其实，惜春正是因为看明白了事情，才会做到这么决绝。宁国府是一个除了门口的两个石狮子，谁都不干净的地方，是贾府隐藏祸患开始的地方。惜春为了保全自己的清白和名声，她这样决绝是自有一番道理的。他凭什么要和那些没有给过他亲情和温暖的人一起沉沦呢？既然他
1: 无法改变这一切，至少他可以让这一切离自己越远越好。对于惜春最后的结局，大家都知道，他必然
0: 是出家了。看看那几个和惜春合得来的人，邢秀烟嫁给了薛蝌，算是彻底的开始了俗世烟火的生活。妙玉玉洁何曾洁？最终陷入泥淖。对，还有一个小尼姑智能儿，她根本也不是一个合格的出家人，反而只有惜春才是那个真正和青灯古佛常伴一生的人。无论是在那时候，还是在现在，好像一说谁谁谁出家了，身边的人的反应总是夹杂着惊讶和惋惜。其实出家。也是一种正常的人生选择，青灯古佛也是一种生活状态，无需惊讶，更无需惋惜。对于惜春来说，这是最符合她清冷淡漠性格的生活方式，也可以
1: 算得上是《红楼》女儿中比较好的结局了。您
0: 对贾惜春的晴冷有什么看法呢？可以在评论区给我留言。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出
1: 。我是暗夜无言，让我们相约下一期。